0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Hoje o tema do podcast Minestrone são as revistas de gastronomia. Para conversar sobre elas, as editoras da revista Prazeres da Mesa, Isabel Raia e Carolina Esquilante, e Pedro Marques, editor da revista Menu. Uma conversa sobre páginas cheias de gastronomia e culinária. Alô, Vinte do Minestrone. É muito bom estar aqui para tratar de assuntos tão saborosos e levar até você informações sobre comida e bebida em todos os níveis. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e hoje estou com meu parceiro, Fábio Bittelli, para uma roda de conversa sobre revistas de gastronomia. Tudo bem, Fábio? Como vai?
1: Eu tô incrível, ótimo e curioso, né, para saber o que os nossos convidados têm para dizer.
0: A gente ama revistas de gastronomia, Sim. né? É muito bom contar contigo aqui, viu? Obrigado. É a primeira vez que nós seremos cinco numa gravação aqui no estúdio, o que eu acho que é um ótimo sinal, porque só tem gente boa para falar com a gente aqui sobre revistas de gastronomia. Estão conosco as editoras da revista Prazeres da Mesa, primeiro Carolina Esquilante, como vai Carolina, tudo bom? Tudo ótimo,
2: Cláudia, obrigada pelo convite, estou muito honrada de participar desse podcast com vocês.
0: É a gente também, que você esteja aqui, bem-vinda. Bem-vinda também, Isabel Raia, tudo bem Isabel, que bom ter você aqui.
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, também estou bem feliz de estar aqui.
1: E o nosso outro convidado é o editor da revista Menu, o Pedro Marques. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, joia. Vindo. Prazer estar aqui também. Legal.
3: É
0: ótimo contar com vocês para este papo. Antes da gente começar, para quem ainda não conhece o Minestrone, o Minestrone é um site de gastronomia que fala de comida e bebida de uma forma inclusiva. É, a gente está no começo da operação, mas como na sopa Minestrone ou na Minestra, em que vão muitos ingredientes, no nosso site também cabe um pouco de tudo. Cabe entrevista, receita, publicação, drink, livros e muito mais. A gente quer falar um pouco de tudo e quer incluir todo mundo. Hoje, o tema da nossa conversa são as revistas de gastronomia, como eu já falei. Segundo a professora doutora Helena Jacó, num artigo acadêmico publicado sobre representação da gastronomia nas revistas impressas, as revistas são veículos jornalísticos especializados não apenas em informar, mas também em estabelecer um relacionamento mais próximo com os leitores. E quando se trata de segmentar, como é o caso das publicações sobre comida, por exemplo, a revista segmentada pretende atingir os interesses e as necessidades do público sempre se moldando ao que o leitor deseja. Quando eu estava lendo o artigo da professora Helena me chamou muito a atenção como é que ela definiu a segmentação no nicho das revistas de gastronomia, nos nichos da revista de cozinha. Ela diz que o segmento se divide entre as publicações de gastronomia, que são as, aquelas que são para saber degustar, e as de culinária, que são sobre saber cozinhar.
1: Olha só, agora uns dados históricos, né? A primeira revista dedicada exclusivamente à culinária no Brasil surgiu nos anos de 1960, a Cláudia Cozinha. Vocês devem conhecer, né? Um suplemento da revista Cláudia. E com o passar dos anos, os títulos só foram aumentando, principalmente com números ou fascículos de culinária. Mas foi só na década de 1990 que surgiu a primeira revista com foco em gastronomia, que foi a revista Gula, em 1992. Se diferenciou porque não tratava apenas de receitas, mas mas os alimentos, preparos, técnicas, mais que tudo, sobre degustação, como a professora Helena apontou no artigo científico dela. Depois de um crescimento do número de títulos por quase três décadas, que, de certo modo, deu início e acompanhou o boom da gastronomia né, que a gente vive hoje, quando aumentou claramente o interesse pelo assunto em todas as mídias, desde 2016 começou a haver uma transição dessas publicações impressas para o meio digital, tendência que ocorreu em praticamente todos os segmentos. Inclusive, existem dados estimativos numa pesquisa publicada pela PwC Brasil, também de 2016, onde as revistas segmentadas seriam as mais atingidas por essa tendência, com a transição do meio impresso para o digital de ao menos 3% das publicações até 2021. É, haveria, então, uma transição de 3% ao ano, como eu já disse.
0: Pois é, Fábio. E os nossos convidados que estão hoje aqui, no, eles estão no centro dessas questões, né? É, mas apesar de, dessas mudanças, Ainda há mais de 30 revistas impressas de culinária e gastronomia só aqui no Mercado Paulista. A revista Prazeres da Mesa continua com as edições impressas, certo, Isabel, Carol? Sim,
3: Sim. continua com a edição impressa e aí tem a opção digital também.
0: Já faz mais de sete duas. anos que tem as duas versões, né?
3: Faz, faz bastante Sim. tempo. É o mesmo conteúdo, só que ele é rediagramado para que fique legal de ler e de acompanhar no tablet ou no smartphone.
2: Esse ano a gente vai completar 17 anos de revista impressa. E aí quando a gente percebeu essa movimentação para o digital, não teve mesmo como fugir disso. Então a gente teve que ter essas duas opções no mercado.
0: Vocês eram ainda duas bebês, né? <risos> e a menu passou a ser completamente digital, não é isso, Pedro? Isso,
4: desde o meio do ano passado, né? desde meados de 2019, a menu só tem a versão digital.
0: E como é que se deu essa transição? Né? Vocês acham que isso é um caminho sem volta? Que vai acontecer? Com
2: certeza, é um caminho sem volta porque hoje em dia as pessoas procuram muito esse meio digital, as redes sociais, site, enfim, para se informar. Como a gente tem uma publicação que sai mensalmente, às vezes tem algumas matérias que não cabem na publicação impressa, e que elas precisam ir para digital, mas elas têm o mesmo cuidado. Uh, hoje a gente tem a impressa que vai para as bancas e a digital no iPad, além das nossas mídias. Então, é a mesma revista, só que a gente tenta colocar mais interação na do iPad. Então, a gente consegue colocar vídeos, mas ao mesmo tempo na impressa vai estar tá lá o QR Code para você poder acessar esse mesmo conteúdo. Só que aí você apresenta de formas diferentes.
1: Agora, a gente perde um pouco também essa, esse, esse hábito, esse costume de colecionar, né? Porque a digital, a gente acaba, ela acaba tendo uma durabilidade um pouco menor do que a impressa, né? Que, 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 como que vocês veem isso? Eu acho que assim, fun, as funções são diferentes
4: também, né? O digital tem mais a, o objetivo de informar, né? Não é um colecionar. Uhum. É, é lógico que seria muito legal, sei lá, se a pessoa pudesse pegar e escolher as receitas que estão lá no site, as matérias imprimir até fazer a própria revista sim, dela, sim. né? Mas isso não é possível, e, uhum. e como são objetivos diferentes, eu acho que não chega a ser um problema, assim, Sim, entendeu? Tá. Mas é... A gente percebe o mercado diminuindo, tendo cada vez menos revistas legais ah, para você colecionar, é. né? É, eu
1: falo isso enquanto pesquisador, porque acaba sendo também uma fonte documental, né? Pra gente rever hábitos, entender como isso... É, como era o comportamento, né? De alimentar mesmo, né? De, Mas o de digital sociedade. não
0: impede isso,
1: né? É, pois é. Também tá disponível, né? Verdade. Mas
3: eu acredito que o impresso vai continuar. Em menor tamanho, claro. provavelmente. As tiragens vão ficar menores. Mas eu gosto de acreditar até que <risos> ainda a gente vai ter a revista de papel, vai ter as duas versões, elas, eu acho que uma não exclui a outra, né? Ah, e acho que a gente também busca colocar, deixar a revista impressa mais interativa, então põe QR Code para vídeo, que, dá, que continua aquela matéria no online, então para vídeo, para podcast, para uma matéria no site, para uma receita que às vezes vai para o site, então eu acho que um exclui o outro e muito pelo contrário, eles podem caminhar juntos muito bem.
2: Eu acho que nós jornalistas ainda às vezes temos esse preconceito com digital. De puxa, a gente começou com papel, a gente tem essa nostalgia de pegar o papel na mão, de ler livros, de ler revistas. E às vezes a gente fica meio com esse receio de ah, digital, não dá. Só que hoje, hoje eu acho que não dá para a gente falar de digital, assim, versão para iPad, sem falar também de mídias sociais. Então, a gente é muito forte nas mídias... Instagram, Facebook... E lá você tem o um íconezinho Que você pode ir criando o seu álbum... Então, para essa geração mais jovem... Que não quer colecionar papel... Lá a gente tem sim os links para as nossas receitas... Para as nossas matérias... Então, não é como se você fizesse a sua própria revista... Mas você pode deixar ali selecionado o que mais te interessa... E ler depois, ler no futuro... Enfim, aquilo vai te direcionar para aquela página do site... Então anda tudo
0: muito junto. E uma, uma pergunta, eu aprendi o conceito há pouco tempo. É paywall, é isso? As revistas são paywall? Não,
4: é, o paywall seria você cobrar para as pessoas visitarem o, o teu conteúdo. Mas pelo menos a menu não tem isso e acho que a é Prazeres também não trabalha com esse Prazeres tipo
0: também coisa. não. É o completamente aberto, então eu consigo... O as...
2: site, as redes, sim. O iPad você paga, paga como se fosse assinatura.
0: Ah, mas aí a versão que é exatamente igual da revista, é, da revista Prazeres da Mesa, é a, a que tá no iPad, então. É, é tem
2: para Android, tem para iPad, e aí você paga como se fosse comprar a revista na banca. Mas o, os nossos sites, as matérias que a gente coloca lá, não tem limite de acesso,
0: nem nada disso. E, e como é que é, porque as revistas de gastronomia, né, tudo que é relacionado à gastronomia, precisa muito de imagem. Como é que é a relação, né? Como é que vocês... É, o, o, qual é o papel do fotógrafo, da fotografia, do banco de imagens? Como é que se lida com isso? Tem que fazer o prato e fotografar ali na hora? Como é que funciona? Então, que aí eu acho que... fazer o prato
3: e fotografar na hora. É. <risos> é, e assim,
4: eu acho que varia um pouco, tá? É, por exemplo, quando eu trabalhei na, na edição impressa da Menu, a gente tinha toda uma produção. Então, eu ia fazer uma matéria, sei lá, sobre nhoque. Então, convidava um chefe, escolhia quatro receitas, cinco receitas de nhoque, aí o fotógrafo lá, a produtora de objetos e tudo mais, pra gente fazer a foto que combinasse com a capa, com a matéria que a gente estava querendo publicar. No digital, isso já não acontece. Assim, a gente depende... De pelo menos na, na Menu, que a gente está totalmente online, não tem mais equipe para isso, né? Tá tudo muito é, restrito. Então, a gente depende muito das imagens que recebe, ou de assessoria de imprensa, ou do banco de imagens que a gente tem à disposição.
3: Eu acho que a gente não consegue falar de gastronomia sem foto bonita, né? A gente come com os olhos. Então, por mais que venha de uma assessoria de imprensa, foto, a gente consegue direcionar mais ou menos o que a gente quer, ou mesmo quando vai procurar no banco de imagem. Na Prazeres a gente ainda tem os fotógrafos e eles fazem, a gente conversa muito sobre a pauta e aí o diretor de arte entra junto, busca a referência, faz a foto, eu acho que era isso mais ou menos que a Carol ia contar. É, que eu queria dizer que na Prazeres o fotógrafo tem um papel de extrema importância
2: em, em todos, assim, a gente recebe coisas para degustar na redação, então o fotógrafo tá ali todos os dias com a gente, não é alguém que está fora da equipe, que quando a gente vai fazer uma matéria a gente chama, então ele tá ali com a gente... Aí ele dá toques, então quando a gente vai produzir até para Instagram e tudo mais, mesmo quando ele faz com celular já tem uma outra visão, então as nossas mídias são bem preocupadas com esse olhar do fotógrafo e a gente conta com essa equipe toda também, igual o Pedro estava falando, todas as matérias que a gente vai fazer... A gente conversa muito com o fotógrafo, como a Isa falou, com o nosso diretor de arte, com a produtora. Para todo mundo estar tá ali no me na mesma página, sabe? Para a gente tentar se entender bem. Então, principalmente capa. Capa é uma coisa que mobiliza Sim. a equipe inteira. Então, o repórter que vai fazer está ali, a produtora está ali, o fotógrafo está ali. Porque, às vezes, a chefe te falou uma coisa na entrevista que você precisa traduzir aquilo de alguma maneira para ilustrar sua matéria. Então, você estando ali com o fotógrafo e todo mundo tentando mostrar o seu olhar, o seu ponto de vista, fica uma coisa muito melhor e mais completa.
1: Olha, eu tenho uma experiência para contar para vocês, porque eu já fui convidado para é, desenvolver pratos para uma revista de harmonização de vinho durante umas quatro, cinco edições, né? E no, na primeira vez eu fiquei chocado, porque é um batalhão. Para produzir, assim, eu lembro que a primeira vez eu propus fazer um pastelzinho de banana. Então, assim, então tinha sete pessoas trabalhando para fotografar o pastel de banana. Mas depois eu fui entendendo. E uma outra questão que eu acho interessante pontuar é que o fotógrafo deixou de ser a, aquele profissional que faz a simplesmente uma foto parada, né? Ele, ele produzia também GIF e outras imagens e filmes, né? Para os meios digitais, como as redes sociais, que as meninas também pontuaram que tem esse acesso e que também divide é conteúdo, né? Então ele também saiu um pouco só da foto e foi para produção de pequenos vídeos, né? E esses modelos é. de mídia que a gente vem, eu acho que todo acessar. mundo tem que, se diver
4: tem que diversificar, ah. né? Os fotógrafos eles fazem os making offs, fazem as coisas por trás, porque também é um conteúdo que você pode usar. Se você não vai usar, por exemplo é, na revista ou numa, numa publicidade Você consegue usar na rede social Então aquele videozinho ali que você faz Sim. Ele acaba sendo aproveitado de alguma maneira
0: Pedro, você é da área, né? Você é, se formou em gastronomia também, né? Sim. Estudou
4: gastronomia E eu tenho uma pós em é, cozinha brasileira também
0: é, e, e os, Vocês acham que os repórteres, assim, as pessoas Vocês, meninas, é, são repórteres além de editoras Que é necessário ter uma formação em gastronomia? Eu acho que não. Ah,
3: ajuda. Eu não acho que é essencial. Eu acho que você pode ler. e então, Você tem que entender do que você está falando. Você não pode falar também. Você tem que saber o que, que é. Você tem que saber. Você vai ver um prato de feijão, você tem que saber muito bem como aquele feijão tem que ser preparado corretamente. O que, que é o certo, o que, que é o errado. É, eu tenho a pós em gastronomia brasileira também, que é o Pedro. Mas eu acho que a gente aprende muito no dia a dia também. Na Prazeres com os eventos, a gente assiste tanta aula de chefe que vale quase que uma faculdade, né? Além
2: de, de faculdade, de formação, eu acho que, que são livros, que são conversas com chefes, sabe? Você fica tão próximo que o seu círculo de amizade é isso, a sua família respira gastronomia 24 horas por dia. Então, a gente tem o maior congresso internacional da América Latina, que é o Semana Mesa, que é no final do ano. Então, vem chefes de fora também, sai um pouco disso de Brasil. Que, que talvez não, se você sente necessidade de uma formação, pode ser legal, mas eu, como venho de uma família que trabalha com gastronomia, eu sempre vivi esse ambiente, então eu lembro de quando eu tinha lá meus oito, nove anos, essa semana eu até achei, eu tinha um caderninho que eu ia nos restaurantes e eu fazia resenhas, eu dava <risos> notas, eu escrevia sobre os pratos, eu tenho isso guardado, então é uma coisa meio que não tinha como eu fugir, estava tava em mim, é. <risos>
4: E eu acho também que tem que gostar do assunto. Gostar do assunto facilita é, trabalhar com essa área. É, por exemplo, tudo bem. Eu, eu, eu fiz gastronomia, eu gosto dela, né? Gosto de cozinhar e, e é legal ter assim, conhecimento extra para poder informar melhor. De cozinhar, de comer, de cozinhar e de comer, <risos> né, lógico. É, mas assim, não, não é obrigatório. Ajuda, ajuda, super facilita na hora de você, sei lá. O cara vai escrever uma matéria você não é, não é enganado. O cara, sei lá, o cara fala, fala isso você fala, não, peraí, não é desse jeito que a coisa funciona, <risos> né? Você fica mais atento também a essas coisas. Mas é questão de experiência também. Quanto mais você gosta e mais se, se interessa pelo assunto, mais você fica é, preparado para escrever sobre o assunto.
0: Tem matérias que são muito difíceis de fazer na área de gastronomia?
4: Olha, tem, sempre tem. Porque, por exemplo... A gente, às vezes, é, repara, sei lá, que está acontecendo alguma movimentação. É, uma
0: tendência, por exemplo. É, não é, é, pode ser
4: uma tendência, mas, por exemplo, agora que, ah, com a, o caso do coronavírus. O faturamento está diminuindo, mas o restaurante não quer contar que está diminuindo. <risos> né? Então, aí você vai perguntando para as pessoas, você tem que entrevistar mais de uma, saber o que eles estão falando... É, ah, diminuiu, aumentou. Ah, não, não senti queda no movimento ainda. Você não tem como conferir isso na prática, né? E aí, mas você sabe o que está acontecendo. Então, tem algumas coisas que são mais complicadas assim né, nesse aspecto. Ah, mas aí é
0: uma apuração, né? Eu tava, a, a minha pergunta era mais assim: tem uma, sei lá, entrevistar um chefe ou fazer uma matéria internacional, né? Como a, a Carol estava falando agora, né, é, porque a, a Prazeres, por exemplo, é bem ampla, né, ela pega Brasil inteiro e, e mais algumas cositas bastantes, né, é, então, era nesse sentido que, que era a minha questão, se tem alguma coisa que é muito difícil, porque apurar é, é apurar, né. Eu acho que assim... Eu é acho assim,
3: que não ser porque... mais difíceis, mas elas te dão mais responsabilidade, talvez. Quando você vai fazer uma matéria de capa, que tem chances de ser capa, você você sabe que você tem que ter uma entrevista boa. Você sabe que você tem que ter conteúdo para sustentar aquela matéria. Não, acho que é só ter mais noção da responsabilidade atrás daquilo. Uma coisa você fazer uma notinha pequena, uma coisa você fazer uma matéria de 10, 12 páginas. É, eu é, acho que um tem sete. matérias
2: mais complexas. Assim. Agora a gente está fazendo, por exemplo, a nossa edição de número 200. Então, tem matérias que são tão grandes que a gente teve que dividir entre a equipe toda, sabe? Então, envolve mais gente, então não tá ali só o seu texto, você tem que adequar tudo junto, mas a equipe estando ali conversando é bem legal. E essa parte de, por ser internacional... <coughs> Acho que a gente não, isso não torna mais complicado não, virou parte já do nosso cotidiano, como a gente tem esse contato com chefes quando eles vêm para os nossos eventos, a gente já troca cartão, já fica próximo, então às vezes a gente coloca eles, eu lembro de uma matéria de Natal que eu fiz e eu falei, puxa, o, o chefe da Austrália me contou uma história super bacana, vou ver se ele tem um fotógrafo lá e consegue fazer uma foto do jeito que a gente quer e eles são super abertos para a gente. Então, acaba sendo uma troca bem mais legal do que dificuldade. Assim, acho que a gente não vê isso.
4: Uma outra coisa que eu percebi assim, trabalhando com o assunto é às vezes é difícil você explicar alguma técnica ou, sei lá, um preparo diferente que o cara inventou ali é, para aquela receita. Porque assim, a gente fala da receita e depois mostra a receita. Mas a receita não é comentada, né? O comentário vem antes. Então, como é que você vai falar para o cara oh, o que é um termo circulador, o que, que é alguma coisa assim? Então, você tem que explicar, transmitir esse conhecimento, às vezes é uma coisa complicada, porque a gente parte do princípio que nem todo mundo sabe. Apesar, por exemplo, a pessoa pega uma revista como a Menu, a gente imagina que ela entende um pouco isso, né? Ela está interessada em. Mas e quem não sabe? E quem está abrindo a revista pela primeira vez? Então, explicar essas coisas. Às vezes, transmitir essa informação do jeito correto, às vezes é complicado, porque é, você tem que pegar uma coisa muito técnica e deixar de um jeito muito leigo, para que qualquer pessoa entenda.
1: Então, nesse sentido, acho que até culminou numa pergunta que eu queria fazer já. A gente tem revistas de vários segmentos e públicos, né? E a maioria delas tem lá uma sessão que ou chama gastronomia, ou chama culinária, e que eles botam lá duas, três receitas, e a fotinho do chefe lá, vestido bonitinho, né? É, ou com fama, enfim, né? E daí eu queria saber da Isabel, por exemplo, que qual que é a diferença de revista de culinária e revista de de gastronomia.
3: A de culinária ela vai trazer mais receitas mesmo é, duas xícaras de farinha três ovos, bata tudo no, na batedeira. A de gastronomia ela vai te trazer um pouco além ela vai te contar uma história, ela vai te explicar o porquê daquela receita tá ali então o chefe tinha uma história com a avó e ele quis te mostrar essa receita ou é o prato de um restaurante que todo mundo gosta todo mundo quer saber como é que faz e você vai contar detalhadamente como o Pedro tava comentando você vai explicar o que é o termo circulador... O porquê que ele está sendo usado ali... Vai contar a história... Vai contar a técnica... Vai explicar a técnica... Vai contar quem é o chefe... Quem é o restaurante... Então tem muito mais coisa por trás só da receita... E
1: todo mundo concorda? Eu acho que sim. sim... Eu acho que
4: o papel... Mesmo no site... Eu acho que as pessoas que entram no site da menu hoje... Elas não querem só ver a receita pela receita... Elas querem saber também... Quem fez a receita... É, qual é o restaurante Quem é o chefe Então a receita pela receita Lógico, é super chamativa Você coloca uma foto bonita de comida E o cara, putz, eu quero fazer isso aqui em casa Ele vai lá e clica Mas eu acho que no nosso papel Por exemplo, na menu, na Prazeres A gente tem que levar um pouco além Essa informação Não dá pra ficar restrita só uma, uma receita ali Pro cara fa faça em casa assim, Sim, até. claro
3: até porque em tempos de redes sociais, que todo mundo é um pouco jornalista e todo mundo é um pouco cozinheiro de receita, o nosso diferencial é justamente conversar com o chefe e trazer uma informação além do que qualquer um poderia fazer.
0: Então, é, nesse sentido, eu queria saber quem é o público... Que lê revistas de gastronomia que busca, porque a gente diferenciou gastronomia de culinária. Então, se eu quero fazer uma receita, eu vou lá e procuro uma receita, seja num livro, num site ou o que quer que seja. Mas é, eu preciso querer saber um pouco mais para ser um leitor de revista de gastronomia. Quem é, como é que se define esse público?
2: Precisa, é um, é um público mais exigente, assim, ele não quer só uma receita para ele fazer ali na hora. Ele tá em busca de um conteúdo a mais, ele tá em busca de uma técnica diferente, ele tá querendo saber o que, que aquele chefe que ele gosta tá fazendo no momento, sabe? E além disso, a gente vai um pouco além, né? A gente fala também de vinhos, cervejas, então ele tá buscando o que, que tá acontecendo na área nesse momento, é uma pessoa que, que quer um conteúdo além de só ler a receita, porque a receita ele pode procurar em qualquer lugar, sabe? Ele quer saber as técnicas que estão sendo utilizadas ali, ele quer saber o que, que o chefe está pesquisando, o que está que vindo lá de fora de novidade que, que ele possa usar de tendência no Brasil, ele quer saber os pequenos produtores que os chefes estão em contato, sabe? Que de repente ele possa comprar um ingrediente diferente... É bem diferente é
3: essa... estudante, até o chefe de cozinha, tem muito chefe de cozinha que lê, no caso da Prazeres. Então é estudante, chefe de cozinha, pessoa que gosta de gastronomia, mas é a pessoa que quer ir além de só fazer um arroz com feijão.
4: É, e eu acho também que assim, até com os programas de é, gastronomia, reality show, essas coisas que estão acontecendo e são super populares, as pessoas também estão se interessando em conhecer mais e fazer o prato do restaurante em casa. Eu acho que tem esse movimento também. Então, tem que, ter um, tem que ter um interesse a mais? Tem. Porque, sei lá, minha mãe, por exemplo, ela não quer fazer o prato do restaurante. Ela quer continuar fazendo a comida dela. Mas eu acho que as pessoas que veem essas coisas, falam, putz, que legal essa receita que eu vi num programa tal, não sei que. Como eu faço? Aí elas vão para os veículos mais especializados.
0: Eu quero retomar agora uma questão que a Carol falou. Na verdade, a Carol citou duas questões que eu queria tratar. Uma é... O que define uma matéria que vai para a capa? Né? Por que ela é tão mais importante do que as outras a ponto de ir para a capa? E uma outra coisa, o que define os os números especiais, né? Então é, data de aniversário, é porque é Páscoa, é o que que faz é, a gente recorrentemente encontrar é, números especiais em determinados períodos, por exemplo?
4: Eu acho que tem tem duas coisas, é, uma é, datas tem datas que são é, é, muito importantes para a gastronomia, é, Páscoa, Dia das Mães. E Natal. Essas datas são Dia das Crianças também, mas um pouco menos. É, e aí também tem a ver com a publicidade, né? Que é o quanto conseguiu vender, e aí você acaba criando uma edição especial para atrair também mais anunciantes. Pelo menos na questão da, da, do, da revista impressa. É, acho também assim: o especial. Nem tudo pode ser especial se não banaliza, né? Mas é, eu, geralmente tem essa coisa de é onde tem mais procura do leitor também o cara ele, é um cara que de repente ele não costuma comprar aquela revista mas nessas ocasiões ele compra então você tem que dar uma caprichada e ter mais conteúdo mais receita mais história para o cara também levar aquele para casa e falar que valeu a pena
2: Além dessas datas festivas, a gente tem algumas edições especiais, específicas da Prazeres. Então, tem a nossa edição de aniversário, que é sempre muito grande, porque a gente faz um prêmio em cima disso. Então, é os melhores do ano, da Prazeres da mesa. Então, ali vão estar tá os chefes eleitos, as sorveterias, as hamburguerias, enfim, é uma coisa bem bem ampla e que a gente sempre procura também matéria super interessante porque a gente sabe que é uma das edições do ano que as pessoas mais leem inclusive os chefes mesmo além disso que o Pedro falou de Natal, Páscoa, Dia das Mães a gente não se apega tanto depende do ano sabe tem acho que as principais mesmo são Páscoa e Natal e para é, gente, gente... Ainda tem
3: especial de vinho, cerveja é. A, então, gente, janeiro, a gente vai
2: mudando, e mais para o fim do ano tem a nossa edição especial do Semana Mesa, que é a cobertura toda do nosso evento, então a gente se baseia acho que mais nas nossas datas do que nas, nas datas comemorativas, assim. acho que de comemorativa a gente se apega mais mesmo a Páscoa e Natal, né Isa?
3: É, acho que sim.
0: Isa e a capa?
3: A capa, a gente faz matérias, a gente escolhe uma matéria para ser capa, mas acho que o que determina muito, além do conteúdo, é a foto. Então, assim, na Prazeres tem uma coisa que acho que muita gente não sabe, mas que eu acho muito legal, que toda foto bonita pode ser capa. Então, chega no final do mês, quando a gente já tem todas as matérias fotografadas e feitas, o diretor de arte, ele monta várias capas, e esse link com as capas é divulgado dentro da Prazeres, da editora. Adorei e as pessoas, naquelas, <risos> é, as pessoas votam naquelas que acham mais legal. Não vai o nome do fotógrafo, não vai o nome do chefe, não vai nada. Só vai a foto e o logo da revista. E aí a mais voltada é a que vai para as bancas. É, muita gente às vezes fala, até chefe de cozinha fala, Ai, porque eu quero, ser chefe, eu quero ser capa, não sei o que, porque vocês nunca me escolhem, porque é uma coisa pessoal comigo. Não, definitivamente não, sabe? É uma coisa super democrática que o Castilho coloca para todo mundo votar e todo mundo poder ajudar a escolher qual a capa que vai estar tá lá mas tem matérias que a gente faz Sim, já com a, em mente, tipo vai ser que vai ser capa, <risos> mas de qualquer forma, mesmo na matéria que a gente já determina, essa aqui vão tentar uma capa. A gente faz essa votação entre todos os pratos que o chefe fez. Então qualquer foto bonita pode ser capa no né? Prazeres.
2: Isso é legal porque mostra que a gente tem o mesmo cuidado com todas as matérias. Então não é assim, ah essa é a capa, então cuidado com isso, isso não. A gente leva mesmo a equipe para campo, sabe? A gente tem essa reunião de pauta que todo mundo participa: o fotógrafo, o diretor de arte, quem faz o iPad, pra, porque as pessoas têm ideias de lugares diferentes. Então a gente monta mesmo uma revista com aquilo que a gente gostaria de ler, e tanto que aí no final qualquer matéria pode ser a nossa capa.
4: É, na, agora a gente já tá com o site, mas a menu não era tão democrática assim, <risos> até por uma questão de recursos, né, a gente não tinha equipe, uma equipe fixa de fotógrafos e produtores, então dificultava um pouco, então a gente fazia uma reunião de pauta, é, escolhia um tema, falou, putz, esse tema aqui tem tem cara de capa, por exemplo, tudo bem, Natal, essas coisas é, são normais, fora disso... É, a gente falava não, isso aqui tem que ser capa porque é um assunto mais importante, é mais legal. Eventualmente acontecia de um assunto, uma foto mais bonita, de uma outra matéria ficar mais bonita também e ganhar a capa. Isso, mas não era não era assim, ah, usar, o público escolhe, não, quem escolher era a gente e, e assim, era também um jeito da gente mostrar o que estava sendo mais importante naquele mês. né Então, é, de repente, por exemplo, a gente dá uma matéria que eu fiz e que foi super legal Foi sobre food trucks E ganhou prêmio e, e, é, sobre o assunto Mas por quê? Porque era pertinente naquela época Se eu colocasse uma outra matéria ali, mesmo que a foto fosse até mais bonita Não seria tão interessante para o leitor Porque foi bem na hora que os food trucks começaram a aparecer a legislação Então a gente falou até como onde o cara podia... É, adaptar um carro, um caminhãozinho para trabalhar na rua, enfim. É, a gente trabalhava dessa maneira. Então, e também é a coisa do recurso, a gente não tinha uma equipe fixa para fazer isso. Então a gente tinha que apostar em uma coisa e torcer para dar certo depois.
0: E por falar em recurso, é, como é que é a relação com as assessorias de comunicação? Né? Porque... É, elas são diretamente responsáveis por enviar fotos, por tentar pautar uma capa, né? Uhum. Então, por mais democrático que seja, tem lá sempre um assessor pedindo, né? quase que implorando para sair numa capa. Com todo respeito aos assessores, eu acho que o trabalho deles é fundamental. A gente teve aqui, inclusive, um podcast sobre assessorias de comunicação. É, mas como é que é essa relação? E também a relação com agências de notícias, se vocês também é, reproduzem notícias é, que vêm de agências.
4: Assim, eu acho que a relação com, com as assessorias, acho que pelo menos no, no, nos nossos casos aqui... É, a gente conhece as pessoas que trabalham nessa área há muito tempo. Então, você desenvolve uma relação de confiança. É... Quando você recebe um material que é legal, você fala, putz, eu vou aproveitar, você fala, vou aproveitar, me manda tal e tal coisa, é... marca uma entrevista com o chefe, que, a gente... que isso... isso vale. Quando eu recebo alguma coisa que não vale, eu... ou eu não respondo e-mail, porque tem muito e-mail para responder, e o que acontece muito é mandarem mensagem pelo WhatsApp, aí, você viu... No o é, um e-mail que eu te mandei vi e não vou usar né e sem problema nenhum porque é, quando tem alguma coisa que eu vou usar a gente entra em contato com essas pessoas a gente não deixa de é, falar com elas nem nada por algum motivo a gente é, tem que ser uma relação profissional né e Acontece, lógico, ter gente mais insistente. Pô, você não deu minha matéria, você não, me faz... você não gosta de mim. É, não, é que não cabe, né? É que nessa situação não cabe. Se você me mandar alguma coisa que couber, eu vou usar. E pra mim funciona dessa maneira
2: acho que para a gente também a gente tem bem essa essa liberdade com as assessorias e são muitos e-mails mesmo se a gente fosse contar todos os que a gente recebe pedindo capa acho que a gente já tinha capa para o resto da, da vida da prazer <risos> porque todo mundo quer colocar o seu cliente ali mas a maioria entende que não é assim que ele não vai mandar uma coisa ah claro vai ser a capa é porque a gente só o chefe só sabe que ele foi capa quando a capa realmente saiu então, por isso que eu falo desse cuidado que a gente tem, de sempre falar, puxa, vamos fazer esse prato montado desse jeito, mas assim e tal. Tem isso com, com tudo que a gente faz na revista, né? Tem um, um lado que eu acho um pouco mais perigoso também dessa parte de assessoria, que é quando você não tem esse contato já próximo, que a pessoa te conhece, que é uma coisa nova, e aí você, ah, ok, quero, quero utilizar. Só que a gente pede muito exclusividade. Porque não adianta, a gente é uma revista mensal, que se ele vender aquela pauta para a gente, a gente for atrás e no dia seguinte aquilo tiver num, numa publicação semanal algo assim perde o sentido, né? Porque é o mesmo assunto, a mesma abordagem e aí já aconteceu várias vezes a gente está contando com aquilo para uma matéria para fazer e de repente tá lá na capa de uma revista semanal. E aí, aí a assessoria entra na geladeira, nesse caso a gente não tem vergonha nenhuma de falar, porque é uma, é uma via de mão dupla, se você não pode confiar naquilo que, que eles estão te passando, não tem como você querer produzir alguma coisa com eles. Então, já é tiveram alguns casos, assim, é. Ao mesmo tempo que eles ajudam muito, que a gente tenha um contato super próximo, ainda mais agora nessa época de todo mundo de home office, eles estão sendo super super bacanas com a gente, mandando conteúdo super rápido do que a gente está pedindo. Mas tem esse outro, esse outro lado também que acontece, que não adianta não, não falar disso.
4: É, a gente não tem trabalho com agência, não tem agência que a gente possa utilizar lá na menu mas o que a gente faz é ficar de olho no que está acontecendo, principalmente agora que o site é, é que a publicação é só online. Então, é, para o online a gente tem apostado também em mais em hard news, em coisas que estão acontecendo no mundo, curiosidades, tudo mais, porque a menu o a site agora ele não é só um site de gastro, super gastronomia, ele é um site de comida, né? Um site de alimentação. Então Sei lá, o Burger King fez uma ação engraçadinha. Pô, as pessoas também querem saber sobre isso. A gente não tá nichando tanto assim... Ah, a gente só fala pras pessoas que querem saber do tucupi negro do, do final da Amazônia. Não, a gente fala para essas pessoas também e fala pras pessoas que querem saber sobre o que tá acontecendo no mercado de alimentação em geral.
3: É, e na agência de notícias que você perguntou, acho que a gente não usa tanto agência, mas a gente todo dia entra nos sites do mundo para ver o que eles estão falando ali de gastronomia e ver como que a gente pode repassar muitas dessas coisas para o nosso leitor. Por exemplo, antes do coronavírus chegar aqui, quando ele estava muito forte na Espanha, a gente viu que estava rolando um movimento dos chefes fechando todos os restaurantes lá. E a gente fez uma matéria no site contando disso. Então, não vem de agência, mas acaba a gente acaba pegando uma ideia ou outras vezes de algum veículo ou alguma coisa que a gente acha interessante trazer para os brasileiros.
0: E como a gente está falando aqui com dois grandes nomes né, das publicações nacionais, é, vocês também pautam muitos outros veículos, né? Eu imagino, eu, Minestrone, pequena, começando e tal, eu leio tudo, né? Porque tem algumas coisas que eu gostaria de ter falado também, ou algumas coisas que falaram, ah, eles não falaram ainda. Mas é, essa tendência, eu acho que vocês também fazem. Vocês sentem essa responsabilidade?
4: Olha, eu sinto... Essa responsabilidade, assim, de, ah, estou pautando outros veículos, mas eu tenho a responsabilidade de levar um conteúdo que é correto, que é interessante, é, e que, enfim, se isso for interessante para o maior número de pessoas, em algum momento vai ser interessante para um, um jornal grande ou para um site menor. Então, assim, fazer, fazer corretamente o trabalho ter essa responsabilidade já é o, já é o caminho.
3: Eu concordo bastante com o Pedro, eu acho que a nossa responsabilidade é com o leitor, que sempre vai ter, e aí o jornalista, seja ele de gastronomia, de política, de economia, enfim, ele sempre vai acabar pautando, um sempre vai pautar o outro, então eu também não sinto essa responsabilidade de, de pautar outras pessoas,
0: eu adoro fazer o podcast do Minestrone, porque eu escuto gente muito do bem, assim. Eu, eu acho que a gente conseguiu, né, isso, Fábio, aqui. A gente reúne gente que, que tem responsabilidade com aquilo que faz. Ninguém tá rasgando cedo aqui, não, mas... É, outro dia que a gente teve assessoria de comunicação aqui... A, a Dani Bloch que esteve aqui e, e, e a Patrícia Moll... É, as duas muito responsáveis com o que fazem... Muito dedicadas... É, é quase impossível você achar que aquela pessoa... ou que, Como vocês estão falando com a gente agora... Que tem alguma questão atrás, assim, sabe? Eu acho que definitivamente agora a gente conseguiu é, juntar a gente que tá todo mundo ligado no mesmo movimento de, de fazer as coisas responsavelmente e isso é gratificante demais assim
4: e tem uma coisa que é legal também que é pelo 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 setor né de gastronomia ser uma coisa pequena é nichado as pessoas se conhecem né então é, você já viajou com um, já, já foi no evento com outro, já tomou uma cerveja ali, não sei aonde. As pessoas conhecem você, então você acaba criando um relacionamento que o assessor não vai querer te enganar, porque ele sabe que você está tá procurando fazer o melhor trabalho possível, ele também, então isso também ajuda muito no... no, no... Em trabalhar com sim, e
2: esses dois nomes que você citou, elas são impecáveis, a gente trabalha muito próximo das duas, a Dani inclusive fazia assessoria da Prazeres por muito tempo, então sim, é, é o que eu quis dizer lá atrás, é, tem gente muito competente, mas em, por a gente ter esse contato muito próximo, às vezes tem que tomar cuidado, porque não são todas as pessoas que têm esse espírito bom que você falou, sabe? Que estão ali pela causa, não. Às vezes é quem dá mais, sabe? Qual revista tem mais tiragem? Qual que está mais interessante? Então, eu prometi para você e coloquei ali. Mas, não, sem sombra de dúvidas, a Dene e a Paty não tem nem o que falar, assim. E tem uma lista extensa também de, de assessoras que a gente tem um contato muito próximo, que são muito parceiras, a gente está sempre junto, inclusive fora da área, assim, saindo, como o Pedro falou, para tomar uma cerveja, você cria uma amizade.
0: Bom, gente, o papo foi maravilhoso, tá sendo ainda, né? Mas é, o podcast também tem um tempo, porque senão ninguém consegue ouvir até o fim. E eu vou dar aqui um recadinho, aí a gente volta com as dicas. Vocês têm as suas dicas aí, na ponta da língua? Uhum. Maravilha! Oh. O podcast Minestrone é parte integrante do portal minestrone.com.br, um site de internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida e bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome Minestrone, que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras. No site também cabe de tudo um pouco. A gente fala de drinks, de escola, de ingredientes, de cultura, filmes, livros, de personalidades e até de religião. Enfim, a gente quer que a gastronomia inclua a cada vez mais gente e que cada vez mais gente goste de gastronomia. Por isso é que eu agora vou passar, a agradecer aos ouvintes do Minestrone e pedir dicas de qualquer área de gastronomia para vocês três. Pode ser primeiro a Isabel, depois a Carol e em seguida o Pedro. Pode ser?
3: É, bom, em tempos de coronavírus eu quero contar um delivery novo que começou faz um mês mais ou menos e que eu gosto muito que é o Baiãozinho do Rodrigo Levino. Ele já tem um Jesuíno brilhante, serve uma comida do Rio Grande do Norte que é muito boa. E agora ele abriu esse que é só para o delivery. Então, para ajudar o pessoal para ficar em casa aí, um baião de dois nunca, nunca cai mal, né?
0: On time.
2: <risos> Vamos lá, Carol. Ai, gente, eu, eu ia pensar igual a Isa em dicas de restaurante, mas são tantos que eu não consegui me decidir, nada disso. Então, como a gente falou, eu sou muito apegada também a papel livro, estou até com a minha dica aqui. Então, tem um livro da área que eu gosto muito, que chama A Comida Baiana de Jorge Amado, que a filha dele fez um compilado das obras dele, tudo que aparecia de gastronomia e o que os personagens falavam. E aí, com isso, ela foi em busca de histórias e receitas. Então, é um livro bem gostosinho, assim. E tem as receitas também, para quem quiser. E, se você me permite, queria sugerir também que agora fazemos vídeos e a gente estreou recentemente o... Um uma websérie, eu e a Isa, junto com a Le Cordon Bleu. Então, toda quinta a gente lança um episódio novo, tá super divertido, a gente foi pra cozinha com os chefes da Cordon Bleu, fizemos bagunça, erramos a receita, eles ensinaram a gente, enfim, tá muito divertido e bem legal de assistir.
1: Muito bom. E como que é o nome da websérie? Cozinha,
2: cozinha Francesa para, para todos. todos. Legal. A gente quis mostrar que todo mundo conseguia fazer a cozinha <risos> francesa, que não é só o jacan, até, Jacquin, a, gente. até uhum. a gente, sabe?
3: Então a gente divulga no a YouTube e no Instagram.
2: Legal.
0: Pedro? Eu
4: tenho é, duas dicas, tá? É, uma, acho que para quem tá querendo saber o que tá acontecendo, que é de legal em gastronomia, é, acho que vale muito a pena dar uma volta pelo bairro do Bom Retiro. Tá. É um lugar que vai começar a ficar mais movimentado É uma cozinha que tem conquistado bastante gente Principalmente quem gosta de sabores diferentes, asiáticos Eu acho que é o, é, o, é a hora para visitar lá é, e conhecer o pessoal que está fazendo Tem assim Indicação de restaurante, eu recomendo que as pessoas perguntem Vejam na internet, dêem uma olhada ali que tem vários restaurantes legais a outra dica é: tenham sempre uma boa frigideira antiaderente em casa, <risos> grande, <risos> para cozinhar. Porque, putz, às vezes, você só vai para um lugar e fala, putz, cadê a minha frigideira? <risos> e ela quebra um galho para muitas, muitas coisas. Então, eu acho que é um dos equipamentos essenciais de cozinha.
0: Fábio, você tem dica para nós? Olha,
1: nessa linha, eu acho que equipamento é tudo mesmo, né? Tanto é que a gente apontou em algum momento do, do programa, né? da nossa fala, que às vezes a, o, o, nosso leit o leitor de vocês, né? enfim, o nosso ouvinte, quer produzir alguma coisa um pouco mais refinada, mais profissional em casa, mas sem equipamento profissional é difícil mesmo. o equipamento bom que seja, né? A faca, que é o mínimo, uma solteira, uma, uma, uma frigideira, enfim. É, é difícil, né? A gente, se a gente não investir no equipamento, a gente não consegue ter um bom resultado. Assim, não, mas o só essencial, reforçando, mas é assim,
4: essencial <risos> mesmo é uma boa faca afiada, panela uma panela legal, uma panela antiaderente sempre vai quebrar o teu galho na hum. cozinha e lembrar assim muitas receitas clássicas foram criadas sem nada disso, então claro é uhum. né, não é não é tudo assim sim, que você precisa sim, sim, comprar, sim. Né? não
1: não não, mas é, é um bom fogão né com uma chama <risos> é. potente <risos>
0: Bom, e eu também tenho uma dica, é, a minha dica é, é bem básica, assim, foi um livrinho que eu li logo que eu comecei a estudar gastronomia, porque eu trabalhei muitos anos em outra área e aí quando já com uma certa idade eu resolvi fazer gastronomia, eu li um livro que chama Gurus da Gastronomia, 20 Pessoas que Mudaram a Maneira de Comer e Pensar a Alimentação. É, e esse livro me inspirou muito, assim, eu vi que é, a partir dele, que que Todo mundo pode entrar nesse mundo, né? Que tem muito assunto para falar que não é só é, o chefe estrelado. E de uma certa maneira, é, foi um livro que, que me fez é, querer trabalhar com comunicação e gastronomia. É, ele é da editora Prumo e é muito fácil de encontrar em qualquer livraria. Ou agora, né? Você pode baixar o livro também, é, até melhor do que ir até a livraria para comprar. Eu quero agradecer muitíssimo a paciência de vocês, a disponibilidade de estarem aqui com a gente. A Isabel Raia e a Carol é, Esquilante, elas estão à distância, elas estão falando com a gente... É, pelo computador Foi a primeira vez que a gente fez uma gravação assim Aqui no Minestrone e Quero agradecer muitíssimo ao Pedro e ao Fábio Que vieram até aqui é, De uma certa maneira está todo mundo um pouco temeroso né Disso tudo que está acontecendo E a gente nem pôde se abraçar Mas é uma imensa satisfação Sintam-se abraçadas e, e agradecidas Todos, todos vocês é, e espero que a gente possa fazer outros episódios outros episódios do Minestrone, falando de revista, falando de receita, e tantas outras coisas que a gastronomia é, nos permite. Eu abro também o espaço, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, está à disposição.
4: Eu quero agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho como que é o nosso trabalho, e sempre que precisar, estou à disposição.
0: Obrigada.
2: É, eu também eu queria agradecer. agradecer. <risos> eu e a Isa, a gente sempre fala, junto, a gente responde e-mail junto, a convivência faz isso.
0: E elas não estão no mesmo lugar hoje, gente. E a gente não está tá no
2: mesmo lugar. <risos> Só fala Mas que foi um prazer. Por... A Isa, fala você. Vai, vai lá, Carol, vai. <risos> A gente sempre faz isso. Só agradecer mesmo, gente. Foi um prazer conversar com vocês, igual o Pedro, que precisarem da gente. Estamos sempre à disposição. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu estar tá aí junto. A gente queria super conhecer todo mundo, mas não vão faltar oportunidades, né?
0: Com certeza.
3: É, eu também queria agradecer e deixar passar essa bagunça toda a gente se encontrar e dar um abraço quando for permitido e tudo mais muito obrigada, foi ótimo obrigada hoje, a vocês
0: é, muito obrigada também a você que nos ouve por nos prestigiar agradeço a todos os nossos convidados e a nossa equipe técnica foi muito bom, a gente sofreu aqui um pouquinho ali, um pouquinho lá mas todo mundo aprendeu hoje é, é, e no Minestrone cabe tudo até o próximo podcast Minestrone obrigada mesmo Minestrone cabe tudo aqui dentro